0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa, que hoy estamos en el episodio número 30, y vamos a hablar de un tema muy especial, ¿cómo equilibras tu vida de mamá? Muchísimas gracias por todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de estos episodios. Bienvenida, si es la primera vez que estás aquí viéndonos, muchísimas gracias. Les recuerdo darle like a la página Capillas de Recuerdo Casa Funeraria, para que este, tengan uh, en sus notificaciones cada vez que hagamos estos programas totalmente en vivo. Si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario, este, pues te invito a que lo hagas y te vamos a estar este, respondiendo. También quiero eh, recordarles que tenemos sesiones eh, de duelo o sesiones um, de tanatología conmigo, si crees, que eres una de las personas que la necesita o conoces a alguien que la puede llegar a necesitar, por favor, mándanos un mensaje y con gusto te vamos a dar una cita, es totalmente gratis. Y pues bueno, vamos a empezar con, con este tema que es un tema este, um, en especial que a mí me gusta mucho porque sé que um, cuando eres mamá tu vida cambia, ¿sí? tiene muchos eh, se vuelve de muchos matices, de muchos colores y a veces creemos, ¿verdad?, que sabemos todo o que como es como en las películas o en las novelas, ¿verdad?, este esa que vamos a ser mamás y vamos a ser muy felices y todo va a ser de color de rosa. Y la verdad es que no siempre suele ser así. No puede ser una vida perfecta como mamá porque pues no hay una persona perfecta. Nadie tiene una vida perfecta. Entonces, pero no por eso vamos a dejar de intentar tener una buena vida, que eso es lo más, lo más importante. Sabemos que las necesidades de, de hoy, ¿verdad? Son muy claras, son muy fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos eh, cumplir como con las exigencias de todas las personas o queremos cumplir con todos los ámbitos porque pues no nada más pasamos a ser mamás, seguimos siendo esposas, seguimos siendo hijas, seguimos siendo hermanas, seguimos siendo mujeres que trabajamos. Entonces, el, el ser mamá es un es un, un extra ¿sí? Que vamos a, a poner en, en nuestro día a día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, creo que vamos a trabajar como varios puntos, ¿sí? Y uno de ellos es ser honesta y ser muy abierta con tus necesidades, ¿sí? Um, los demás o las personas que están a tu alrededor difícilmente van a poder saber o adivinar cuáles son tus necesidades reales. Porque a veces pasa que cuando vamos a, a visitar a esa, a esa mamá con, con su bebé, sí, que se está estrenando como mamá, solemos hacer como muchos, les damos como muchos consejos, ¿no? Y no hagas esto, o si hagas aquello, no comas esto, o duerme así, o no duermas así, en fin. Todo lo que nosotros creemos que a esta mamá le puede llegar a funcionar, pero, aunque no lo crean, algunas mamás tienen ya como muy controlada esa parte, Sí, o porque ya investigaron, o porque no es su primer bebé. Sí, este, no sé, ¿verdad? Entonces, a veces esos consejos molestan o incomodan un poco a esa nueva mamá, pero no significa que no, no necesite apoyo. Entonces, si tú estás viendo que no lo estás, eh, um, no te están dando ese apoyo que tú ocupas, necesitas hablar, ser muy honesta con tus necesidades de decir estoy cansada, quiero dormir, este, o cómo ves si hoy en este ratito que le toca el pecho, pues mejor lo cambio por biberón. Al cabo, en la siguiente toma, pues se lo voy a dar este yo. Así, pero sí necesitamos ser como muy honestas para que las personas que están a tu alrededor puedan darte lo que realmente necesitas y se haga um, pues menos, menos pesada, sí, esta situación de que te estás estrenando como mamá. Porque bueno, las personas que, que tenemos la, la fortuna, la bendición de ser mamás, eh, pues bueno, ¿qué pasa desde entrada cuando te dicen que pues, vas a tener un bebé? Pues te emocionas, hay quien le da mucho miedo um, y sus miedos pueden ser de todos. Desde no quiero subir de peso, desde me van a salir las estrías, a, me da miedo que me hagan una cesárea o yo quiero... Esas mamás que son como muy programadas, no. Yo quiero que el bebé nazca en tal fecha y así para yo poder regresar al trabajo o a mis actividades, en fin. Entonces... Eh, hay muchas, muchas cosas que queremos como controlar o acomodar. Entonces, vamos a tratar de relajarnos. Sí es importante llevar este como un seguimiento de todo esto, porque al final, cuando tengamos ya el bebé en casa, pues eso nos va a ayudar bastante a tener acomodada, como quien diría, nuestras actividades, ¿ok? Y si ya tenemos más hijos, pues con mayor razón. ¿Qué pasa cuando, cuando ya entras a, al hospital? Porque, pues por lo que sea, porque ya van a ser o porque el parto se adelantó. También hay mamás que se ponen muy nerviosas. Es, bueno, yo soy una de esas. Um, hay que tratar de si yo ya sé, ¿verdad? Por ejemplo, eh, las que tenemos un segundo hijo, que dices tú, bueno, ahora sí ya sé a lo que voy. Pues bueno, voy a tratar de estar trabajando mi, mi ansiedad o mi nerviosismo eh, meses o días antes de la fecha programada de parto. ¿Para qué? Para que yo no me envuelva en ese, en ese miedo, ¿sí? Y al contrario, trate de estar lo más tranquila posible porque eso es lo mejor tanto para ti como para el bebé. Pero bueno, también este, a veces nos tocan eh, muchos episodios eh, muy fuertes desde el hospital, ¿sí? Desde el hospital yo he, he escuchado a mamás que me dicen, es que no, yo desde que lo vi al bebé yo ya no supe qué hacer, no supe qué hacer, me dio como mucho miedo, tenía eh, muchas preguntas, no sabía qué iba a pasar... Este, el dolor por una cesárea, por ejemplo, pues romantizamos a veces mucho la maternidad y yo no digo que no sea linda, sí, sí es linda, pero como todo tiene su otro lado, ¿ok? Pero eso no nos debe de, no nos debe de asustar o no permitamos que nos asuste, de acuerdo. Si yo tengo dolor, tengo que decir que tengo dolor también. Si soy muy sensible a cualquier cosa, hay que, hay que estar muy consciente de eso, ¿ok? O una del, otro de los puntos que nos ayuda bastante también es respetar nuestros límites. ¿Cuáles van a ser esos límites? Pues el cuando uno dice yo ya no puedo, ¿ok? O desconozco cómo se hace cualquier cosa, ¿sí? Y tengo que entender que no, no tengo en este momento la capacidad, ¿verdad?, este, de, de hacerlo. es Al principio es un poquito como difícil, sobre todo para las mamás eh, primerizas, porque quieren hacerlo todo ellas, ¿sí?, todo, ajá, es que no, yo ya leí un libro de no sé qué y dice que yo tengo que estar presente en todas este, a las actividades del bebé, o no me quiero perder que si su primer papilla o que cuando dio el primer paso. Entonces, um, no nos gusta que otras personas lleguen como a ese cuidado, sí, este, con él, con ese bebé. O por ejemplo, las mamás que trabajamos, hay mamás que no tenemos, quien no los cuida en casa. Y tenemos que ir a, a, una, a una guardería a dejar a este bebé. Entonces, pues también queremos como que controlar, ¿sí? Lo que hacen en esa guardería y no. Ahí en la guardería, la verdad, se supone, al menos a la que vayan, que tiene que ser una buena, ¿sí? Eh, saben muy bien lo que están haciendo. Entonces, si yo voy y dejo a mi hijo ahí, pues porque alguien me la recomendó, porque es la escuelita donde estaban eh, mis hijos, eh, um, yo debo de confiar en que lo van a cuidar bien y lo van a tratar muy bien, ¿ok? Entonces, hay que respetar este, los, los límites, ¿sí? Y si yo no lo puedo hacer, debo de entender que yo no lo puedo hacer, entonces, ¿qué hago? Espero a que alguien venga, a que alguien me ayude. No necesito como que hacer todo este yo yo sola, ¿sí? Para, ¿Cómo podemos como que um, ayudarnos en esta parte y que no, no abrumarnos con muchas, muchas actividades? pues el ir teniendo como que una rutina o dándole importancia a las cosas, ¿sí? Que realmente lo son, como las prioridades, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son mis prioridades como mamá, sí? Porque no nada más, acuérdense, no nada más soy mamá. Ahorita a lo mejor, porque tengo un bebé pequeñito o mis hijos son pequeños, eh, mis mayores actividades están relacionadas, ¿sí? En cuestión de... de um, de ese ser, ¿verdad?, o de mi función como mamá. Pero eso no significa, ¿sí?, que yo no tenga otras cosas que hacer, ¿ok? Entonces, el, como les decía hace rato, entre más organizadas eh, se encuentren o estén, mejor les va a ir en todo eso. Y tenemos que identificar cuáles son las cosas que realmente les vamos a dar como esa, esa importancia, ¿sí?, que lo, que lo requiere para que yo haga esa actividad. Uh -huh. Una vez, incluso... Si yo, por ejemplo, no sé bien, a lo mejor yo creo que eso es lo más importante y resulta que no lo era, entonces puedo preguntar, ¿sí? Siempre va a haber una mamá dispuesta a darnos un consejo y a decirnos cómo podemos hacer este mejor las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les vuelvo a decir, hay que, hay que tomarnos como el tiempo para poder saber cuáles son nuestras necesidades básicas y no nada más como mamá. Acuérdense que esa, esa es una función que se agrega a la que ya estaba al ser hija, al ser esposa, soy mamá que trabaja, soy mujer, me gusta ir de compras, me gusta este, salir a, a comer con mis amigas, no lo sé. Entonces, a veces pensamos que eso ya no lo vamos a poder realizar porque tenemos un chiquito o varios chiquitos en casa y eso no es así. Claro que sí cambian nuestras uh, prioridades o nuestros tiempos, sí, definitivamente sí o a veces incluso el ánimo. Anteriormente teníamos como más ánimo para hacer más cosas. Y, y con esto, pues claro, nos vamos cansando. Cualquiera puede este, sentir ese cansancio. Pero aún así, el tomarnos ese tiempo para nosotros nos va a ayudar este, um, bastante, bastante. Ok, ¿cómo podemos hacer um, el, para tomarnos como, como que este tiempo? Este tiempo no es como que me voy a ir de vacaciones un mes... A ver a dónde, bueno, fuera, pero no, ¿ok? El tiempo es de, um, ese libro que dejé a medias, que no terminé, ¿sí? Me voy a dar mis 10, 15 minutos para leerlo, ahorita que el bebé está dormido o, o, o ahorita que se los llevaron a una merienda que yo no pude ir por X o Y. O sea, me voy a dar ese tiempo para mí, ¿sí? Yo siempre les he dicho, um, las cosas que a ti te gustan hacer son las cosas que te rescatan cuando te sientes mal, cuando estás triste, cuando estás cansado, um, pero yo no te puedo decir exactamente qué hagas, ¿sí? Cada quien tiene que descubrir qué es lo que les gusta hacer. Incluso hay mamás que les gusta demasiado su papel de mamás, ajá, y ellas quieren ser mamás todo el tiempo, ¿sí? Y es muy válido, ¿de acuerdo? Pero les digo, siempre y cuando este, yo me esté sintiendo bien, había una, una mamá que ella este, se sentía mal, porque le daba pena admitir que ella su pasatiempo o la manera que ella como que recargaba pilas era irse a una tienda, se iba a una tienda y caminaba pasillo por pasillo, este, veía precios, checaba ofertas, bueno, saludaba este, a todas las personas que se encontraba por ahí, en fin, se pasaba una media hora, 40 minutos en la tienda, entonces a mí no me gusta ir al súper, no me gusta ir a la tienda. Entonces, si alguien me dijera, es que ve a la tienda, te vas a relajar, uh, no funcionaría, ¿ok? Por eso es importante saber qué es lo que a mí me gusta. Entonces, en eso de me voy a tomar el tiempo, también es para saber cuáles son las cosas que a mí me gustan. Porque cuando nos metemos en este mundo, ¿sí? en este papel de ser mamás, nos olvidamos mucho de nosotras, mucho, Um, y es muy conocido en los memes y en los chistes y todo eso que dicen de, um, pues, ¿uno que Las criaturas, ¿sí? Y es un total error, ¿ajá? porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no me siento bien, yo no puedo hacer que mi familia se sienta bien. Si yo no me siento este, feliz, yo no puedo hacer a nadie feliz. Si yo no me siento exitosa, yo no puedo decirles a mis hijos, a, a mi esposo, eh, ¿sí? Que sean exitosos. Ajá, si yo no me siento con esa energía, si yo no traigo como que ese plus, yo no puedo contagiar a alguien, sí, de que lo sea. Entonces, por eso es bien importante que yo me sienta bien para entonces estar bien para las personas que, que, que me rodean y que yo, obviamente, pues yo quiero y me importa. Es como cuando uno se va, va a un viaje en, en avión y cuando te explican lo de las mascarillas y eso, Um, la hermosa siempre dice, ¿verdad?, que cuando, si hay alguna turbulencia o pasa algo en el avión, en cuanto caigan las mascarillas, tú te la pongas primero. Y si vienes con un pequeñito, ajá, primero tú y después el niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se la pones a él, a lo mejor tú te vas a empezar a sentir mal y ya no vas a poder ayudarlo a él. Uh -huh. Y a lo mejor no traes un niño, a lo mejor traes dos ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de por qué tengo que estar bien yo para poder estar bien, pues con las demás o con las personas este, que, que me rodean. Uh -huh. Una de las cosas uh, que es así como muy esenciales para nuestro día a día, para poder estar al 100, es dormir bien. Es algo muy, muy importante. Yo he leído mucho acerca del sueño, del descanso, de que si cuántas horas tenemos que dormir al día, Sí, muchos autores, muchos médicos mencionan que lo mínimo son dormir ocho horas. ¿Quién de aquí que me está viendo realmente duerma las ocho horas? Yo creo que son muy pocas las personas que realmente este, logran esa meta de las ocho horas, ¿sí? Es una regla que igual se puede romper, sí, como todas las reglas. ¿Por qué? Porque a veces puedo decir yo, pues sí, dormí las ocho horas, pero la verdad tuve pesadillas, Este, me levanté muchas veces al baño, me levanté muchas veces a ver al bebé, porque no sé a quién le haya pasado, pero yo me acuerdo que cuando nació mi hijo, yo era estudiante y en una clase um, que era acerca del desarrollo humano, nos habían hablado acerca de la muerte de cuna, que es cuando este um, el niño deja de, resp de respirar y como que se le olvida y entonces el niño muere, ¿sí?, entonces, uh, mi mamá un día me vio que yo estaba así en la cuna y me dice, ¿qué le ves? Le digo, estoy viendo si se le mueve el estómago, ¿no? Ajá, a ver si está respirando. Entonces, eso es mucha ansiedad ajá, para una mamá. Si primeriza, entonces no va a dormir, no va a descansar. Eso sin contar, ¿verdad? Las veces que le tiene que dar este de comer o si cambiar el pañal, etcétera. Etc. Entonces, pero bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Pues, eh, a lo mejor no completé mis ocho horas, pero estoy durmiendo seis, pero súper dormida, súper dormida, súper descansada, súper relajada. Realmente yo despierto y, y me siento muy bien. Entonces eso es bien importante, identificar la calidad de sueño que yo estoy teniendo, porque como les decía, sí podemos como que, ok, me dormí las ocho horas, pero no descansé. Es como cuando de un trabajo te pasas a otro o llegas de tu trabajo y, y los niños tienen clases y así y tú dices, me voy a dormir, no sé, 20 media hora. Uh -huh. Y con esa media hora, sí, te recargaste totalmente y te sientes otra vez activa y le sigues con tus actividades de esa tarde. Entonces sí es bien, bien importante um, que chequen eh, um, si están durmiendo bien o no o si están descansando o no. Porque pues de ahí que viene, <coughs> de ahí viene todo el secreto para si yo puedo ser una persona productiva o no. El descanso es vital para que yo lo sea. Mamás, este, si alguna de ustedes está teniendo dificultades para dormir, acérquense a un, su médico de cabecera, este, que ellos les den un panorama de qué es lo que pueden hacer o cómo los pueden, los puede, las pueden ayudar para que mejore su calidad de sueño. Acuérdense del programita que vimos, que hicimos aquí, este, acerca de los aceites, de las plantas, los tés, los aromas, cómo nos ayudan también para relajarnos e incluso no nada más a nosotras, sino también a, a nuestros bebés, ¿sí? Eh, que por lo general luego a veces se les voltea un poco el horario, entonces, si yo por mí misma no estoy logrando descansar bien, pues bueno, ya saben, los aceititos, los aromas, todo eso es una opción, todo lo alternativo es bueno, para yo poder lograr esta meta de dormir bien. Entonces, si estamos hablando de prioridades y si estamos hablando de cómo vamos a ir manejando esta nueva vida, esta nueva etapa, pues bueno, el dormir bien es una de ellas, ¿ok? Y si estoy teniendo dificultades, pues hay que buscarlas. Uh -huh. Otra de las cosas este, que se nos um, atraviesan en todo este mundo son las, las rutinas. ¿Cómo nos cambia la rutina con, con hijos, con, con bebés, sí?, el si yo en la mañana decía una compañera de trabajo, no, es que ella siempre llegaba, bueno, súper arreglada, maquillada, este, no, súper combinada, sus uñas pintadas. Yo que mis hijos ya están grandes, o sea, jamás en la vida he llegado así, yo creo. Eh, y ella me decía, no, pues es que yo me levanto sobre la plancha y sobre todo, ¿no? Así como que, ah, ok, cuando nacen, este, o empieza a tener bebés, pues la verdad se le hacía muy complicado, llegaba muy cansada y ella decía, pero no, me voy a levantar más temprano, me voy a levantar más temprano, porque para ella era muy importante el, el sentirse uh, presentable o bonita, arreglada. ¿sí? Entonces ella no quería perder esa parte y es muy válido, es muy válido. Entonces, aunque no nos guste, si vemos que nuestra rutina no está funcionando porque nos está faltando tiempo, hay que levantarnos más temprano. ¿Sí? Cuando uno se levanta más temprano, definitivamente, pues, el día te rinde más. Um, si tienes una buena rutina para despertar, ¿sí? Quiere decir que también te vas a levantar con mucho ánimo de hacer muchas cosas. Una, una buena rutina para levantarnos como que de buenas es, primero, primero, cuando te levantes, eh, pues, casi todo el mundo se mete a bañar o se lava los dientes, está perfecto. Toma agua, toma un vasito eh, de agua, digo, no es para que te eches como que el litro entero en ese momento, pero un vasito de agua antes de echarte el, el café, ¡Ah! que a todos nos encanta el café, la verdad, pero si puedes, antes de tu café, tomarte un vasito, una tacita de agua, te va a ayudar muchísimo a despertar, ¿sí?, Inhala profundamente cualquier aroma que a ti te guste, aceitito que tengas ahí por tu casa, lo que sea. Pero el inhalar profundamente también te ayuda, sí, a despejar tu mente, a tener como que las cosas más claras y a tener mejores ideas. Entonces, ya sabes, respirar profundamente mínimo seis veces uh -huh. el aroma que tú quieras, ¿sí? Si no lo tienes ahí, bueno, pues entonces huele a tu bebé porque los bebés huelen bien rico. Entonces... Um, y tómate un vasito de agua y vas a ver que te va a ayudar este, um, bastante. Y pues bueno, si te levantas, por lo general, bueno, yo no soy de esas, pero las que sí se levantan, este, primero que toda la familia, pues tienen oportunidad de hacer muchas, muchas cosas. Una de ellas, pues, ¿cuál sería? Organizar tu día. Sí, organiza tu día. Um, no es tan difícil llevar una agenda, la verdad. No necesitas ser una mamá que, que tiene un empleo o un trabajo, Sí, eh, o que trabajen por citas y así, eh, como nosotros, ¿verdad?, los psicólogos. Pero este, sí es importante tener una, una agenda. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, yo no trabajo, pero pues como si sí trabajaras, porque tienes que llevar al niño al dentista, que por ejemplo a mí se me olvidó. Bueno, no es cierto, no se me olvidó. Yo sí dije a qué horas tenían que llevar al niño al dentista, pero nadie lo llevó Entonces, a esas cosas pasan, ¿verdad?, pero cuando tenemos como una agenda o un pizarroncito donde ponemos las cosas que tenemos que hacer en la semana o en el mes o en el día, como a ti se te haga más fácil acomodarlo, eso te va a ayudar muchísimo porque vas a saber cuáles son esos tiempitos libres que tienes para terminar otro tipo de actividades o simplemente para descansar y para relajarte. Si sí, no es tan difícil llevar una agenda, anímense a hacerlo. La verdad es que les va a ayudar bastante no se les van a empalmar las piñatas, ni las meriendas, ni nada de eso, porque decía yo, este son mis únicas salidas, ¿sí? Yo no sé las que tienen bebés chiquitos, niños chiquitos, que yo recuerdo que cuando en mi etapa de, de, de que mis niños eran pequeños, esas eran mis salidas, los baby showers, las despedidas de soltera, las meriendas, ¿sí? Las piñatas, las primeras comuniones. Ajá, entonces a veces um, olvidaba que tenía otro evento, U otra cosa que hacer y no podía asistir o tenía que llegar tarde. Y la verdad, pues ya llegar tarde, a mí no me gusta llegar tarde a los eventos. Entonces ya no iba con la misma este emoción si sí, sí me hubiera preparado con tiempo o no tengo vestido o este um, qué me voy a poner, en fin. Entonces si somos precavidas y podemos tener como que nuestra pequeña agenda Sí, este, anotadas, ese tipo de cosas, pues nos va a ir muy bien. Ahorita que dije eso de no me queda el vestido, no tengo que ponerme, esa es una de las cosas por las cuales las mamás también sufren mucho, eh, por el cambio de su cuerpo, ¿sí? Pero una, una paciente me decía, pero es que no creo que a nadie, a nadie le haya pasado lo que me pasó a mí, ¿sí? Ella se refería al cambio de, de, de su cuerpo, que ella lo consideraba que había sido como muy drástico, ¿no? Entonces yo le decía, um, eso crees tú, pero pasa más, más seguido de lo que te imaginas. Lo que pasa es que son temas que te dan pena, ¿sí? O que no quieres que las demás personas se enteren, entonces difícilmente lo vas a estar como que um, platicando o diciendo. Por lo mismo, porque te da pena, ¿verdad? Pero eso no significa este, que, no, que no pase, ¿ok? Una de las cosas que también nos, nos ayuda pues para sentirnos eh, mejor, Sí, y no con tanta carga de, de trabajo, es involucrar a los niños en las actividades. ¿sí? Desde que ellos puedan hacer algo, tenemos que involucrarlos en esas actividades. ¿Cuáles actividades? Por ejemplo, um, que separen su ropa, la blanca con la de color, que si vamos a hacer de cenar, si ya pueden cocinar, pues que te ayuden. Si no pueden, pues bueno, que colaboren poniendo la mesa o este, haciendo el agua de sabor, tal vez, o recogiendo la mesa, ¿verdad?, guardando los platos, lo que sea. Pero entre más apoyada te sientas en casa, esto mejor va a ser para ti. Y evidentemente también vivimos unas vidas muy a prisa, muy rápido, que um, se nos pasa el tiempo y no podemos a veces convivir con nuestra familia o no platicamos nada. Entonces esas actividades realmente nos pueden ayudar a convivir este, con, con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que pueden este, hacer, ¿verdad? Cualquier actividad que a ustedes se les ocurra, um, una, una actividad que hacen diariamente, pueden involucrar este a los niños, ¿verdad? El no hacer todo por ellos. Y esto entra desde los niños hasta el marido, hasta a veces los papás, ¿sí? O, o familia externa, uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces nos compramos mucho esa idea de, ay, es que somos unas supermamás y dicen que yo, este, yo debo de poder hacer todo porque soy multifacética y bla, bla. No dudo que no, pero no somos un robot, ¿sí? También te cansas, a veces no puedes cumplir con todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos que aprender también este como que a, a delegar las cosas, ¿sí? sí aunque ah, okay. yo sé que hay personas, yo sé que hay mamás muy especiales que dicen que pues para hacerlo bien lo tengo que hacer yo. Probablemente, probablemente no es que lo hagan mal, a lo mejor no lo hacen igual que tú, ¿sí? Pero no significa este que esté mal, ¿ok? Entonces, el delegar tareas es algo que nos va a funcionar muchísimo. Uh -huh. porque, Pero eso sí, si yo voy a delegar una tarea, la que sea, por ejemplo, no sé, Dejé ropa en la secadora y ya le dije a los niños que, que, que saquen la ropa y que ellos la van a guardar y la van a doblar. Ajá. Entonces, pero yo, ah quiero. A ver, ¿cómo la doblaste? No, así está mal. A ver, entonces, ¿para qué delegué esa, esa rutina o esa actividad? Entonces, no. Si yo ya delegué una rutina y yo ya puedo hacer um, algo para mí, lo tengo que aprovechar, ¿sí? Me voy a ir a tomar un tecito este para relajarme porque ya me voy a dormir, Ah, me voy a tomar ese café que se me antojó desde la mañana y no pude bueno, ojo con las que batallan para dormir no tomen café este, um, no lo sé o traía ganas de hacer algo de cenar y que estuviera yo sola en la cocina para que nadie me estuviera apurando en lo que los niños este, hacían sus rutinas pues aprovechalo, porque no es delegar solo por delegar, es delegar para que yo aproveche ese tiempo para mí, para hacer esa llamada de teléfono que desde cuándo estoy pendiente con esa con esa llamada y no había podido. También tenemos que entender, sí, que no podemos resolver en la vida a todo mundo, ajá, porque um, a lo mejor no sé, duraste mucho tiempo sin tener eh, familia y en tu casa o tu familia eres como muy conocida como la de que, ay nombre, no, háblale a ella y ella viene y te resuelve, sí, o dile que venga y me traiga no sé qué, ajá, o dile que me lleve, sí, pero va a llegar un punto que ya no vas a poder hacer eso no tienes por qué sentirte mal. Uh -huh. Ya llegará el momento que tus hijos estén más grandes y tú puedas como que um, estar más eh, presente en, en la vida de esas personas que a ti te importa ¿sí? Pero como les digo, es, es importante delegar. Uh -huh. Y no pasa nada si tú en algún momento dices, no puedo, ¿ok? Las personas lo van a, lo van a entender. Entonces, acuérdense. También, si yo decido, um, porque pues, por alguna razón... Deje pendiente algo que yo quería, como algún estudio, hacer algún diplomado o lo que sea, nunca es tarde para intentarlo. Y entre más involucrados tengas tú a tus hijos, a tu familia, en ayudarte en las rutinas, por ejemplo, que ahorita estamos hablando de la casa, va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Muchísimo mejor. Entonces, para que tú puedas aprovechar ese tiempo, ajá, y puedas realmente hacer, este, um, pues, aquello que tú que tú quieres o que tú necesitas, ¿de acuerdo? Entonces, um, otra de las cosas que, que también um, a veces nos desequilibramos mucho es el trabajo, ¿sí? Aquellas personas, aquellas mamás que tienen um, un trabajo, es difícil, es difícil porque la verdad no todos tenemos el privilegio de tener un trabajo en el que te den como esa, um, esa facilidad, ¿sí? De irte temprano, o de si tu niño está enfermo, irlo a atender, en fin. Entonces, um, también si te vas a aventurar a, a regresar a trabajar o vas a regresar a la vida laboral, la cual habías dejado, no solo porque fuiste mamá, sino por otras razones, ten en cuenta eso, ten en cuenta eso, para que, para que no sea después uh, como un autosabotaje el decir, ah, no, yo no debí de haber regresado a trabajar, no debí de haberlo hecho, este, se me está complicando mucho. ¿Por qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Pues esa mamá renuncia. Renuncia y cree que su vida laboral está muerta. Y no es cierto. Ahorita que, que tenemos la maravilla de, del internet y poder estar en línea y así el, el home office que está muy de moda. Entonces, hay muchísimas más posibilidades. Hay muchas puertas abiertas para que tu mamá puedas regresar a tu trabajo. Pero hazlo sí, este, uh, pensando, ¿verdad?, en todas esas cositas. O hay mamás muy relajadas que dicen, ay, mira, no, yo me voy a esperar a que mis hijos estén un poquito más grandes para no estar como con ese estrés, y es válido también. Uh -huh. Entonces, bueno, um, ¿qué pasa aquí con todo esto cuando queremos uh, como recibir apoyo en casa, recibir apoyo este, emocional, eh, en el área laboral o incluso en la escuela. Yo creo que cuando nuestros hijos entran a la escuela, es como que ahí te cae otro 20 en, en otra etapa de ser mamá. En esta, en, en esta, en este punto, que es como tu red de apoyo, el, el, la red de tus, de tus amigas, y, y me estoy riendo porque, bueno, no me estoy riendo, me sonreí, porque yo tengo unas amigas que las verdad las quiero muchísimo que sin darnos cuenta eh, la vida eh, escolar de nuestros hijos nos empezó a unir de una manera impresionante al punto que en una ocasión en la escuela eh, pues éramos de las que se quedaba ahí lo más que se podía para eh, eran los primeros años de la escuela de, de nuestros hijos y este cuando algo no nos parecía, pues evidentemente, ¿verdad? Levantábamos la mano para decir lo que no nos gustaba y fuimos denominadas, sí, el grupito maravilla. Alguien escuchó por ahí que este, unas maestras nos dijo, ay, ahí viene el grupito maravilla y somos nosotros. Entonces, la verdad, eh, empezamos una amistad muy bella eh, cuando nuestros hijos tenían cinco años, cuatro, porque algunas venimos juntas desde el CENDI y ahora nuestros hijos ya van a cumplir 23. Entonces, eh, la verdad es que ha sido una red de apoyo impresionante, impresionante. Desde platicar tus miedos, desde platicar... Este, cosas que, que no sabías, desde consejos, desde llorar juntas, de ser feliz juntas, este, la verdad es que han sido realmente maravillosas. Eh, ese, ese nombre que nos dieron de grupito maravilla es que nos cayó, pero excelente, ¿sí? Recuerdo mucho cuando en una ocasión eh, las primeras meriendas, no las primeras piñatas a las que llevábamos a los niños, en este caso pues, era, era mi primer bebé, este, y recuerdo que fue una invitación que decía, deje a su niño ahí y se va. Y yo así como, ¿cómo? Entonces llegué, todavía no me familiarizaba mucho con las mamás, este, dejé al niño ahí en, e en ese restaurante. Y lo que hice, según yo, ¿verdad? Este, como paso muy desapercibida, según yo me escondí en una, en una mesa. Y yo dije, no, pues que yo no me puedo ir porque si pues, se sale el niño. Entonces, pero también me daba como que pena, ¿sí? ¿De qué van a decir las otras mamás? o la mamá del, del, del niño de la fiesta, porque pues no me invitó, soy un plato extra, yo entiendo, pero mi ansiedad no me permitía irme. Y ahí fue el primer encuentro con una de las del grupito Maravilla, mi amiga Patti, este, que ella llegó con la misma cara de susto que yo es, y me dijo, te vas a ir y yo no puedo. Y ella me dijo, yo tampoco. Entonces así llegaron varias mamás y nos quedamos ahí. Y ya no me sentí tan mal. No me sentí tan mal en el aspecto de, no soy la única que tiene miedo, este, no estoy exagerando, ajá, este, sí sí hay mamás pasando lo mismo que yo y bueno, nos quedamos ahí. En fin, son tantas las cosas que hemos pasado eh, juntas, desde remedios, por ejemplo, cuando eh, mi hijo, el pequeño, que mordía y no dejaba de morder, Silvia, una de ellas, me dijo, ¿quieres que le quite yo eso? del? Y yo, ¿cómo? Ajá, Silvia lo mordió. Sí, y Mauricio pensó que se le había comido casi el brazo, entonces con eso dejó de morder. ¿sí? Y el, la experiencia, pues verdad, es lo que nos los ayuda en esto. Y aparte nos empezamos a conocer tanto nosotras, entre nosotras, que fuimos capaces de ver nuestras necesidades y saber de qué manera irnos apoyando, o incluso a entender y comprender cuando no queríamos realmente hablar de un tema cuando queríamos realmente que se nos respetara nuestro espacio, también lo logramos. Entonces, mamás, acérquense, acérquense a, a, los, este, a la escuela, acérquense a esas mamás de, sus, de compañeritos de sus hijos, porque realmente uno consigue unas amigas muy buenas ahí. ¿Y saben cuál es, aparte, lo mejor? Que están en el mismo plano que uno. Sí, estás con los mismos miedos, hay mamás que también igual que tú es el primer hijo, hay mamás que a lo mejor es el menor, sí pero pues su experiencia con, con niños más grandes pues te puede ir ayudando, sí o hay mamás que, no sé, sus hijos se llevan siete años como los míos y este y de repente ya andas como un poco fuera de, fuera de todo esto, pero pues el, el tener ese tipo de amistades te vuelve... ¿Sí? A, a meter en las novedades de ser mamá. Entonces, háganlo. En verdad que les va a ayudar este, bastante porque ese, ese ese grupito, como mi grupito maravilla, eh, la verdad es que te da mucho apoyo. ¿sí? Por ejemplo, cuando mi hijo no copiaba la tarea, pues ya sabes, le hablas a alguien y te la pasa. O cuando se te hacía tarde y no podías llegar por, por tu hijo a la escuela, eh, esas amigas siempre te salvan, siempre te salvan porque siempre hay una mamá este, que tiene el privilegio, ¿verdad?, o no trabaja porque no quiere o porque no lo necesita. Entonces, te puede apoyar porque ya sabes que ella va a estar ahí en la escuela media hora antes, ¿no? Entonces, esa mamá te puede ayudar muchísimo. Um, o la mamá que cocina muy bien, que te puede dar tips para que te ayuden a, a, a crear menús para tus hijos, ¿verdad?, para que coman y estén bien alimentados, porque una que no es muy buena en la cocina, pero siempre hay alguien, este en este caso pues mi amiga Marina que cocina muy rico, ¿sí? Entonces, um, incluso no tienes que ser de la misma edad, ¿sí? Puede haber mamás de diferentes edades, que bueno, ahorita me acordé de algo, que en una, en una reú del grupito Maravilla, yo había tenido un problema con, con una este, compañera de trabajo eh, um, y cuando llegué a esa reu con, con estas chicas, les empiezo a decir, y tuve un problema con esta este maestra si asa", um, y le dije está su perruca, tiene como 50 y más, y recuerdo que alguien dijo este, que casi era su edad y yo, ups pero bueno, es que yo soy la más chiquita del Grupo Maravilla, entonces bueno, no había este, dimensionado las edades pero no importa, porque tenemos un fin en común que son los niños, uh -huh. bueno, que ahorita ya están muy adultos, pero um, eso, es lo que, eso es lo que une sí, a este grupito y es lo que lo hace muy, muy especial. Entonces no importan las edades, todas tenemos profesiones distintas y como les decía, hay quien trabaja, hay quien no, este, hay quien siempre te presta su casa para las reus, hay quien no le gusta porque este, se desespera, um, la que cocina súper rico, la que te pasa recetas, la que es más paciente, Um, y te enseña cómo serlo, la que se asusta de todo, creo que esa soy yo, entonces es una muy buena combinación, y yo agradezco en el alma a mi grupito este, Maravilla, que siempre ha estado conmigo en las buenas, en las no tan buenas, y que al día de hoy, este, muchos, muchos años después, sigamos juntas y queriéndonos bastante, así que espero que tu mamá, eh, que me estás viendo, puedas encontrar o tengas tu grupito Maravilla, Sí, para que te ayude y te salve de muchísimas cosas. Acuérdense, es bien importante la red de apoyo. Y si tú dices, yo tengo mi red de apoyo, yo tengo mi grupo de amigas, pero aún así siento que algo me está faltando, no te preocupes, ¿ok? Pide ayuda con nosotros, por ejemplo, mándanos un mensajito y te agendamos una cita y podemos asesorarte de una manera este, totalmente um, más personal. Ok, y pues bueno, ¿qué necesitamos también? Pues tener un equilibrio entre um, entre el trabajo, entre la pareja, los hijos, estar como en ese mismo canal, como les decía, ¿sí? Para que haya un buen entendimiento y podamos como ir este trabajando muy bien todos, porque todos estamos arriba de este barco que se llama vida y que es nuestra familia, entonces todos tenemos que hacer algo, uh -huh. Y entre más eh, sepamos cuál es como que la actividad de cada quien o la responsabilidad de cada quien, mejor me voy a me voy a hacer, me voy a sentir. Y como les decía, no se tienen que deshacer de actividades que ustedes acostumbraban a hacer antes. A lo mejor este ya no puedo ir a la clase de yoga que yo iba a las 6 de la tarde pero puedo ir a las 8 de la noche o ya no puedo ir toda la semana, pero puedo ir dos veces por semana o a lo mejor mi economía no me alcanza para pagar una mensualidad, pero hay clases este, um, que se pagan por, por hora, ¿sí? Entonces siempre hay opciones, ¿ok? Lo importante es no quedarme yo sin opciones y no sentir que puedo tengo que dejar de hacer cosas por el hecho de ser mamá, porque no es así, ¿ok? Podemos pausar ciertas actividades, sí pero no significa que las vamos a dejar de lado. Ok, y algo que, que um, también tenemos que recordar mucho, es nosotros decimos mucho a los niños cuando son muy inquietos, bueno, ¿y ese niño de dónde se apaga? No? ¿De dónde tiene el botón de apagado? Nosotras como mamás también tenemos ese botón de apagado. ¿Por qué? Porque es importante sí, aceptar y reconocer que estoy, ahorita estoy out, Ajá, ahorita no quiero eh, hacer nada, ahorita necesito un, un break, necesito un tiempo para mí entonces me voy a pagar, uh -huh. Pero um, como decía una frase por ahí, aprende a descansar, no a detenerte, ¿ok? Entonces sí es muy importante detenerme, respirar, sí, descansar, ¿para que Para seguir, porque esto continúa, esto no se acaba ahora sí, aunque se acabe, ¿sí? y, y también tener muy en cuenta que como les decía, no es nada más el ser este, mamá, tenemos muchas cosas este, que hacer, sí, por nosotras, entonces solamente es cuestión de ir como encontrando el momento y el lugar adecuado para, para hacerlo. Y cuando podemos desconectarnos un poquito de toda esta locura, sí, de vida que tenemos a veces, eso nos da una fuerza para seguir. No es fácil desconectarse, no es fácil porque me ha tocado, por ejemplo, no sé, cuando vas de viaje por tu trabajo o vas de viaje por otra cosa que no pudiste llevar a tus hijos, es difícil como tratar de descansar e incluso me acordé de algo ahorita me dijo una mamá una vez ay Coco, sentí muy feo pero la verdad es, quería irme a, a comer unos tacos, a cenar unos tacos y me fui sola y no me los llevé porque se portan bien mal, porque luego este, tiran y eso, yo quería disfrutar mis tacos, no se sientan mal por eso, ok, no pasa nada, claro que le llevo tacos de cenar a sus hijos, verdad pero no se sientan mal por eso. No se sientan mal porque, o oh, como a veces ve uno en el, en el face, mamás comiendo dulces o comiéndose algo en, escondidas en el baño, ¿sí? No se tienen por qué esconder. Por eso tienen que buscar su momento de relax y de ser feliz. Ajá. Ah, nosotros en nuestro grupito maravilla muchas veces, muchas veces nos juntamos con nuestras criaturas, muchas veces. Pero también muchas, muchas, muchas veces nos juntamos nosotras solas. ¿sí?, solitas nosotras a, a hablar de lo que se nos daba la gana y este y sin estar preocupadas por, ¿dónde está el niño? ¿O qué está haciendo? Ajá, porque también nos tocaba este, disfrutar, ¿sí? Entonces, el darte esa oportunidad, la verdad es que te va a dar mucho ánimo para, para seguir adelante. Ok, um, y bueno, eh, ya una vez que estés descansada, que estés relajada, que realmente hayas dejado como las cosas de lado, pues vas a poder ver con mayor claridad, ¿sí?, todo lo que tienes enfrente. Vas a poder ser mucho más objetiva, vas a saber cómo priorizar tus tareas, tus actividades para este, hacerlo en calma y en paz y tener el éxito que mereces y con el cual tú estás trabajando para lograr este hacerlo. Y pues bueno, esto ha sido todo. Eh, muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado. Eh, como les dije ahí a, a, a mi grupito maravilla, este programa fue dedicado para ellas. Chicas, muchísimas gracias. Patti, Marina, Claudia, Lucy, Silvia. Las quiero con el alma y con todo el corazón. Ustedes han hecho una diferencia en mi vida, en mi vida de mamá, y se los agradezco muchísimo. Y, pues, bueno, las veo, los veo en el próximo episodio. En 15 días tenemos un tema bien importante que se llama la psicología de la mentira. ¿Por qué, por qué mentimos? ¿Por qué decimos mentiras? Entonces, es un tema que en lo particular me parece muy interesante. Así que aquí los espero dentro de 15 días, miércoles 8 y media en, en vivo. Y pues les recuerdo eh, que si necesitan alguna asesoría o algo, pues mándenos un mensajito y les hacemos una cita. Es totalmente gratuita, es en línea, ¿ok? Y también este, mamás o oh, chicas que eh, sientan que están en riesgo o están en peligro, Nuestras sucursales, eh, capillas del recuerdo, casas funerarias están abiertas las 24 horas del día. Si necesitas entrar para sentirte segura o hacer alguna llamada o algo, puedes hacerlo con toda confianza. Ok, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio y les recuerdo, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchas gracias y hasta pronto.